2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2023, tức ngày 8 tháng 3 năm quý bão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta bắt đầu cuộc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Bechit Aguimong Cerera. Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta có các hoạt động dày đặc tại tỉnh Santa Fe. Sáng nay phát động tháng an toàn, vệ sinh thực phẩm và tháng công nhân với chủ đề tăng cường quy trình biện pháp làm việc an toàn và điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc Bộ Y tế chấn chỉnh hoạt động chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế vì mục đích vụ lợi và công khai minh bạch việc thiếu thuốc tại các cơ sở y tế. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Hàn Quốc ra tuyên bố trụ, tuyên bố chung củng cố mối quan hệ giữa hai nước. Nga cảnh báo có thể mở rộng danh sách các công ty nước ngoài bị tịch thu tài sản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina, đêm qua theo dõi Việt Nam tại thủ phủ thỉnh, tỉnh Santa Fe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti, Thống đốc tỉnh Córdoba Juan Criarrati, Thống đốc tỉnh Entre Rios Gustavo Budes. Tin của phóng viên Lê Tiến
0: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với Argentina. Trong đó, quan hệ giữa các địa phương giữ vai trò quan trọng. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Santa Fe có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua đó, mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp và điện tử. Tổng đốc Omar Angel Perotti cũng mong muốn có thêm nhiều đối tác địa phương của Việt Nam để tiếp tục khai thác, phát huy các tiềm năng hợp tác của hai bên, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư. Các thống đốc mong muốn sẽ tiếp tục có cơ hội sang Việt Nam tham dự các sự kiện thúc đẩy kinh tế, thương mại và đầu tư như Forexport. Đây là dịp thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận, thiết lập quan hệ hợp tác và tìm hiểu thị trường xuất nhập khẩu của nhau. Nhân dịp này, thống đốc Oma Anghen Perotti cũng trao tặng chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ danh hiệu khách mời danh dự. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương và Santa Fe ký kết ý định thư về hợp tác đầu tư thương hại.
2: Ngay sau cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo ba tỉnh của Argentina đã có cuộc họp báo. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin. Tại cuộc họp báo, Thống đốc
0: tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti nhấn mạnh ba tỉnh miền trung của Argentina, miền tam giác mũi nhọn của nền kinh tế Argentina là những tỉnh có những hợp tác rất quan trọng với Việt Nam. Hiện nay, ba tỉnh miền trung của Argentina chiếm 60% tỷ trọng xuất khẩu của Argentina sang Việt Nam. Đặc biệt, trong năm 2022, ba tỉnh miền trung của Argentina đã tổ chức một đoàn doanh nghiệp đến Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác. Tại chuyến thăm này, lãnh đạo ba tỉnh đã nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn.
3: Việc thăm và làm việc tại Việt Nam cùng với chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ sẽ là những hoạt động cụ thể, tích cực để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trao đổi thương mại giữa hai bên của hai nước nói chung và các địa phương nói
2: riêng.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng chuyến thăm này không chỉ có mục đích thúc đẩy quan hệ giữa cơ quan lập pháp, nghị viện của hai nước, mà còn nhằm thúc đẩy và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam với Argentina, hướng đến quan hệ đối tác chiến lược trong một số lĩnh vực cụ thể như công, nông nghiệp và lĩnh vực năng lượng. Mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của hai hai chiều Việt Nam đạt khoảng 10 tỷ đô la vào năm 2025 và tăng gấp đôi so với hiện nay. Tại chuyến thăm này, Việt Nam mong muốn thúc đẩy cùng với Argentina và các nước trong khối Mercosur về Hiệp định Thương mại Tự do Việt nam Mercosur để làm cầu nối không chỉ quan hệ giữa Việt Nam với các nước Mercosur mà còn để tăng cường quan hệ giữa khu vực Đông Nam Á, một thị trường là 650 triệu dân và hơn 3.600 tỷ đô la về GDP.
3: Chúng tôi đánh giá rất là cao là việc ta tỉnh
2: năm ngoái đã tổ chức cái đoàn doanh nghiệp rất đông đảo sang tìm hiểu cái cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Và chúng tôi rất là mong muốn và hoan nghênh chào đón các bạn tiếp tục tổ chức những đoàn như vậy. thì Chúng tôi cũng muốn tăng cường cái giao lưu cái nhân dân, đẩy cái hợp tác về văn hóa, về kể cả thể thao, và nhất là du lịch. Và chúng tôi cũng đã bàn đến những khả năng để thiết lập cái đường bay thẳng giữa Việt Nam và Argentina để chúng ta tăng cường, thúc đẩy cái giao lưu nhân dân. Cũng đêm qua, theo giờ Việt Nam tại trụ sở sàn giao dịch Rosario, tỉnh Santa Fe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam Argentina. Đây là hoạt động cuối cùng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trước khi thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay. Để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư
0: giữa Việt Nam và Argentina, giữa Việt Nam với Santa Fe và các tỉnh trong vùng tam giác phát triển miền trung của Argentina. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm ngô, khô đậu tương của Santa Fe và ba tỉnh miền trung Argentina nói riêng và của Argentina nói chung. Việt Nam mong muốn ba tỉnh xem xét nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam như là gạo, cà phê, cao su, dệt may, hạt điều, máy móc thiết bị điện tử để nâng cao kim ngạch song phương hướng đến cân bằng cán cân thương mại. Bên cạnh hợp tác thương mại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan doanh nghiệp của hai bên tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác kỹ thuật và hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như là nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, công nghệ sinh học, dược phẩm, lắp ráp thiết bị máy móc công nghiệp, ô tô và luyện kim. Hai bên phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, cung cấp thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên về thị trường của nhau, hỗ trợ doanh nghiệp tham dự các hoạt động kết nối giao thương theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng đón tiếp tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp của ba tỉnh miền Trung Argentina vào tìm hiểu cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Công nghiệp và Thương mại khu vực miền
2: trung Argentina. Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina, đúng 17 giờ 10 phút theo giờ địa phương, tức sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay quốc tế Cacastro, thủ đô Montevideo, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Uruguay từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 4 theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Đông Uruguay Bechit Agumon Sedera. Đón Chủ tịch Quốc hội và đoàn tại sân bay quân sự thủ đô Montevideo có Đại sứ Cục trưởng Cục lễ Tân Bộ Ngoại giao Uruguay Santiago Wins, Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Dương Quốc Thành cùng cán bộ Quốc hội Uruguay. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
3: Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vĩnh Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của hội nước ta nhằm khẳng định thông điệp Việt Nam coi trọng quan hệ tốt đẹp và mong muốn đẩy mạnh kinh tế, thương mại, hợp tác cùng phát triển với các nước Mỹ Latin, trong đó có Đông Uruguay nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và cùng quan tâm, thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam, FTA và khối thị trường Trung Nam Mỹ, Mekosu, bao gồm bốn nước Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay, khởi nguồn hành trình theo dấu chân Bắc Hồ. Đông Uruguay có nền kinh tế phát triển khá, chủ yếu dựa vào xuất khẩu nông sản, quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa việt nam đông uruguay được thể hiện qua sự ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước hiện nay hai bên duy trì trao đổi đoàn tiếp xúc song phương khá thường xuyên hai bên cũng thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trên nhiều vấn đề cùng quan tâm quan hệ song phương phát triển tích cực các cơ chế hợp tác song phương được duy trì quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng và còn nhiều dư địa tiềm năng hợp tác Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam có chủ trương đẩy mạnh ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác nghị viện song phương, đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế với tinh thần là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Nhân chuyến thăm chính thức lần này, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Đông Uruguay sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai nghị viện nhằm tạo khung pháp lý để hai bên thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần xây dựng, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác bền vững Việt Nam-Uruguay.
2: Tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội, Báo của đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ hai, phát động cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ ba năm 2023-2024. Dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giáo đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành, cơ quan Trung ương.
0: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là cuộc thi viết được tổ chức thường niên nhằm tiếp tục quán triệt tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Được phát động từ tháng 4 năm 2022 đến hết tháng 3 năm 2023, cuộc thi lần thứ hai đã nhận được 643 tác phẩm dự thi của gần 40 cơ quan báo chí trong cả nước. Đặc biệt năm nay, ban tổ chức quyết định trao một giải thưởng dành cho tác giả là người nước ngoài có tác phẩm xuất sắc, đó là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stefanovic Bezeko với tác phẩm Không thể bóp méo sự thật về ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Ở cơ cấu giải thưởng chính, ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 30 tác phẩm gồm 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 12 giải khuyến khích thuộc 3 khối, khối báo trung ương, khối báo địa phương và khối tạp chí. Trong đó, mỗi khối đều có một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ phát động Tháng An toàn Vệ sinh Lao động kết hợp Tháng Công Nhân năm 2023 với chủ đề Tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Tháng Hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2023 có chủ đề tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Hưởng ứng Tháng Hành động năm nay, toàn quốc sẽ diễn ra các hoạt động như đối thoại của Hội đồng Quốc gia và cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động, thăm hỏi nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, khen thưởng các tổ chức cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động, tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động. Liên quan đến tháng công nhân năm 2023 với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, năm nay các cấp công đoàn tập trung triển khai một số hoạt động trọng tâm, gồm chương trình đối thoại tháng năm diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân, hoạt động cảm ơn người lao động, kịp thời động viên giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm bức xúc, đặc biệt, quan tâm giải quyết tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của người lao động, đề xuất các doanh nghiệp tìm giải pháp đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động một cách bền vững. Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
2: Tháng công nhân có 5 hoạt động trọng tâm của năm nay, thì cũng có một hoạt động là triển khai các hoạt động của Tháng đoàn để xây động. Chúng tôi cũng ban hành một kế hoạch truyền thông riêng cho các hoạt động của công đoàn trong tháng 5 trong cái hoạt động của tháng năm cũng có cái truyền thông về tháng công nhân và tháng an toàn thế và dự kiến đến cuối tháng năm chúng tôi sẽ tổ chức một cái diễn đàn gọi là diễn đàn người lao động để tham gia xây dựng chính sách pháp luật ngoài ra chúng tôi hướng dẫn xuyên suốt trong cả hệ thống là tổ chức rồi đề xuất bố trí tham mưu để cho các cái đại biểu quốc hội các đoàn đại biểu quốc hội các địa phương sẽ đối thoại với công nhân lao động và nghe cái sáng kiến rồi cái đề xuất của công nhân lao động cho cái chính sách liên quan đến bảo vệ quyền lợi cho công nhân lao động Tối qua tại huyện đảo Lý Sơn đã diễn ra lễ phát động tuần lễ du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2023 và khai mạc giải bóng chuyền nữ bãi biển tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2023. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung. Tuần lễ du lịch biển đảo tỉnh Quảng Ngãi
0: 2023 với chủ đề Lý Sơn kỳ quan biển đảo được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5. Đây là chủ sự kiện văn hóa thể thao kích cầu du lịch năm 2023, thúc cách du lịch đến với Lý Sơn, góp phần phát triển đảo Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo. Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra trong tuần lễ du lịch biển đảo như giải bóng chuyền nữ bảy biển tỉnh Quảng Ngãi mở rộng. Hội đua thuyền truyền thống Tư Linh trưng bày sản phẩm và giới thiệu ẩm thực đặc trưng Lý Sơn và các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trưng bày tư liệu, hiện vật, ảnh chủ đề Lý Sơn di sản văn hóa biển đảo. Ngoài ra còn có chủ sự kiện nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890 19 tháng 5 năm 2023, gồm giải vô địch du lượng toàn quốc, giải điền kinh cung đường đảo Lý Sơn, giải bơi vượt biển. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ngãi xác định phát triển du lịch biển đảo làm chủ đạo, lấy Lý Sơn làm hạt nhân trong tứ giác phát triển. Lý Sơn, Bình Sơn, Mỹ Khê, Sa Huỳnh tập trung khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch biển đảo để hình thành các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, tổ hợp giải trí có quy mô lớn. Lấy phát triển văn hóa, du lịch địa chất làm trọng tâm để tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt so với các địa phương trong vùng. Phát triển du lịch sinh thái làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.
2: Từ đêm nay đến đêm 29 tháng 4 tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế sẽ mở cửa miễn phí Đài Nội Huế để du khách và người dân tham quan triển lãm Cây kiểng và Phong Lan Ba Miền. Tin của Lê Hiếu, phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam, thường trú tại miền Trung. Triển lãm Cây kiểng và Phong Lan Ba Miền hiện ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Chương trình có các hoạt động chính như lễ khai mạc diễn ra tại trường Lan Tự Cẩm Thần, trình diễn tay nghề tạo các cây kiện tại vườn cơ hạ, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm tại nhà hạt Duyệt Thị Đường, chương trình cung tiến cây kiện và hoa phong lan tại sân quảng trường Ngọ Môn, thể Miếu. Bà Nguyễn Thị Mùi, Phó trưởng phòng hướng dẫn thuyết Minh, Trung tâm Bảo tồn di tích của Đô Huế cho biết.
0: Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, ngày dỗ tổ hùng vương, một dịp nghỉ rất là dài ngay. Ở Trung tâm Bảo tồn Di tích có rất là nhiều những cái chương trình khởi động để chào mừng như là dịp uh,
3: trưng bày cái kiện của ba miền ở trong Đài Nội và một số chương trình thu hút du khách đến tham quan những điểm di tích. Ngoài để biệt về những cái uh, di sản đó rồi thì người ta còn trải nghiệm thêm nhiều cái chương trình ở trong đó. Quá đó thì làm cái chương trình tham quan nó phong phú và du khách được trải nghiệm nhiều cái chương trình hơn.
2: Sau khi nhận được phản ánh về việc chuyển tuyến người bệnh tại một số bệnh viện không tuân thủ theo quy định chuyển người bệnh ra cơ sở y tế tư nhân vì mục đích vụ lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ và các trường đại học sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ ngành về việc chấn chỉnh hoạt động chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế. Bộ Y
0: tế yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học, Sở Y tế các tỉnh thành phố và thủ trưởng y tế các bộ ngành thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo Thông tư số 14 quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và Thông tư số 40 quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Lãnh đạo các bệnh viện quán triệt người hành nghề không chuyển người bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh không phù hợp hoặc các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân vì mục đích vụ lợi vi phạm quy định của Luật khám bệnh chữa bệnh. Trường hợp bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học, bệnh viện tuyến cuối có các kỹ thuật đang tạm dừng hoặc không thực hiện được do thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị. Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện công khai trên trang thông tin điện tử của bệnh viện để người dân được biết và báo cáo cho cơ quan quản lý trực tiếp.
2: Bộ Y tế cho biết trong ngày hôm qua cả nước tiếp tục ghi nhận số người mắc COVID-19 tăng mạnh là 2.731 ca. Cũng trong ngày hôm qua đã có 613 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện có 123 bệnh nhân đang thở oxy một nam bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch đồng thời dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tử vong sau gần một tuần điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu của sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 238 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 82 ca phải nhập viện. Bên cạnh việc tiêm vaccine, Bộ Y tế khuyên cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc bảo vệ cho bản thân và người khác tại nơi công cộng bằng cách đeo khẩu trang và khử khuẩn thường xuyên. xin được chuyển sang phần tin thế giới chính phủ thổ nhĩ kỳ vừa tổ chức lễ tri ân và trao tặng huân chương vì sự cống, cống hiến cao cả cho đại diện lực lượng cứu nạn cứu hộ việt nam và các lực lượng của 90 quốc gia tham gia thực hiện công tác cứu nạn thảm họa động đất xảy ra ngày 6 tháng 2 vừa qua
0: tại buổi lễ tri ân tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã trao tặng huân chương vì sự cống hiến cao cả cho đại diện các đoàn cứu nạn cứu hộ các quốc gia và trao thư cảm ơn của chính phủ thổ nhĩ kỳ đến chính phủ các nước đã có hỗ trợ thổ nhĩ kỳ trong cứu nạn cứu hộ và khắc phục sự cố động đất về phía đoàn việt nam tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan trao huân chương cho thiếu tướng phạm văn tị phó tránh văn phòng thường trực ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Bộ Quốc phòng. Trang huân chương cho Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ, Trưởng đoàn tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an. Tính đến nay, khoảng 11.320 nhân viên từ 90 nước đã đến Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ sau trận động đất.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc tiếp vào hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol tại Nhà Trắng. Hai bên đã ra tuyên bố Washington với nội dung củng cố dân đe mở rộng liên quan tới vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
0: Trong tuyên bố Washington, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Yoon suk yeol khẳng định cam kết đối với hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, cũng như đối với hòa bình và ổn định ở Ấn Độ dương thái Bình Dương, Mỹ cam kết mọi nỗ lực nhằm tham vấn với Hàn Quốc về mọi hoạt động triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Hàn Quốc cam kết tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết vững chắc và lâu dài của Mỹ đối với Hàn Quốc và khẳng định mọi cuộc tấn công hạt nhân từ Triều Tiên đối với Hàn Quốc sẽ bị đáp trả một cách nhanh chóng và quyết đoán, Tổng thống Biden nhấn mạnh.
3: Một cuộc tấn công hạt nhân bởi Triều Tiên chống lại Mỹ hoặc các đối tác hoặc đồng minh của Mỹ là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn tới sự diệt vong của bất kỳ chế độ nào thực hiện hành động đó. Chúng tôi sẽ tăng cường gian đe nhằm đáp lại hành vi leo thang của Triều Tiên cùng với sự tham vấn của các đối tác và đồng minh.
0: Trong tuyên bố Washington, Tổng thống hai nước cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại và ngoại giao với Triều Tiên vô điều kiện nhằm thúc đẩy mục tiêu chung phi hạt nhân hóa hoàn toàn bắn đầu Triều Tiên
2: điện kremlin vừa ra cảnh báo nga có thể mở rộng danh sách các công ty nước ngoài bị đưa vào diện quản lý hành chính tạm thời trong trường hợp tài sản của nga ở nước ngoài bị tịch thu tuyên bố đưa ra sau khi tổng thống vladimir putin trước đó cùng ngày đã ký xác lệnh phê chuẩn việc tiếp quản hoạt động của hai tập đoàn năng lượng phương tây ở nga đồng thời cảnh báo sẽ làm điều tương tự với các tập đoàn khác mục đích là tạo ra một quỹ bồi thường có thể áp dụng các biện pháp trả đũa trong trường hợp tài sản của nga ở nước ngoài bị chiếm đoạt bất hợp pháp tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số thông tin thể thao.
0: Được đến C-Game 32.
1: Đường đến C-Games 32.
0: Chiều qua, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển đang tập luyện tại đây trước khi lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Sau thời gian chuẩn bị tích cực, các vận động viên đều đã sẵn sàng sang Campuchia tranh tài. Vận động viên Trương Thị Thương, đội tuyển Karate cho biết: Em cảm thấy rất vui ạ khi được
1: cái buổi gặp mặt SEA Games ngày hôm nay ạ và đội tuyển nữ Karate của chúng em đã. Rất cố gắng từ đầu năm tới giờ chúng em đã tập luyện rất là kỹ và cố gắng đạt thành tích tốt nhất trong SEA Games 2023.
0: Ở trận đấu giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản diễn ra vào chiều qua, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung có thế trận tốt nhưng không thể giành chiến thắng trước đối thủ là đội bóng đến từ Trường Đại học Thể dục Thể thao Osaka. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 0-0. Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trước khi chốt danh sách chính thức tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Man City giành chiến thắng thuyết phục 4-1 khi tiếp đón Arsenal trong trận đấu tâm điểm vòng 33 giải ngoại hạng Anh diễn ra vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Man City rút ngắn cách biệt với ngôi đầu bảng của pháo thủ xuống còn 2 điểm và chiếm luôn quyền tự quyết cho chức vô địch ngoại hạng Anh từ tay Arsenal khi vẫn còn 2 trận chưa đấu. Tại các trận đấu khác, Nottingham Forest thắng 3-1 trước Brighton Hove Albion, Chelsea thua sốc Brentford 0-2 và West Ham để thua Liverpool với tỷ số là 1-2.
3: dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Điện Biên Lai Châu có mưa rào và rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Chưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Chưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ
2: in phút còn lại của chương trình chúng tôi xin thống lược một số tin chính vừa phát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta bắt đầu có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Bejit Aghimong Serira. Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã có các hoạt động dày đặc tại tỉnh Santa Fe nhằm mục đích củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia đến thăm, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và cùng quan tâm, thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán FTA Việt Nam khối thị trường Trung Nam mỹ Mercosur. Bộ Y tế vừa ra văn bản chấn chỉnh hoạt động chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế vì mục đích vụ lợi và yêu cầu công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của mình việc thiếu thuốc và thiết bị y tế để người dân được biết và báo cáo cho các cơ quan chức năng trực tiếp quản lý. Trong chuyên thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc, hai bên đã ra tuyên bố Washington khẳng định cam kết đối với hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, củng cố dân đe mở rộng liên quan tới vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tiếp tục theo đuổi đối thoại và ngoại giao với Triều Tiên. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hiền Lương, phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.